0: Herzlich willkommen bei der ersten Sendung des Kinderschutzpodcasts der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann, Sonja Hauert, Regina Steil und mir, Jerome Braun. Wir hören von Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in ganz viele Schubladen, die sonst wahrscheinlich geschlossen bleiben würden. Und wir liefern wertvolle Informationen und Tipps für die Kinderschutzpraxis. Ja, es geht uns darum, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, hinhören, dass wir viele Dinge mit Ihnen gemeinsam besprechen und mit unseren Gesprächspartnerinnen, die für den Alltag und die Arbeit mit Kindern ganz wertvoll sind. Und wenn ich auf die ersten Gesprächspartner schaue, mit denen wir schon die Gespräche führen konnten, dann ist das wirklich sehr vielversprechend. Wir haben mit Sebastian Fiedler, dem Vorsitzenden der Bund Deutscher Kriminalbeamter, schon gesprochen. Mit Professor Dr. Jörg Maywald, Sprecher der National Coalition für Deutschland und Vertreter der Deutschen Liga für das Kind. Mit Anna Pallas von der Theaterpädagogischen Werkstatt, die mit ihrem Stück Mein Körper gehört mir schon zwei Millionen Kinder erreicht hat. Mit der Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft Allgemeiner Sozialer Dienst, Frau Kubisch-Piesk oder Frau Prof. Dr. Regine Retz von der Alice-Salomon-Hochschule haben wir gesprochen und die Zusagen von Prof. Dr. Jörg Fegert und Gregor Gysi, was sehr spannend werden wird, haben wir auch schon. Also es bleibt wirklich sehr spannend und ganz viele Sendungen sind schon in Planung und viele sind auch schon im Kasten. Und wir freuen uns auf ganz viele Themen rund um den Kinderschutz, die Entwicklung von Kindern, über Prävention, Intervention, Therapiethemen. Werden wir ganz viele Aspekte aufgreifen und ganz viele Schubladen öffnen. Wir treffen die Gesprächspartnerinnen auf Augenhöhe, damit auch nicht nur Vergangenes besprochen wird, sondern vielleicht auch in den Gesprächen, ganz viel Neues im Sinne des Kinderschutzes entstehen kann. Apropos Neues. Wir vier Gastgeberinnen haben uns natürlich eine spezielle Zeit ausgesucht, um mit dem Kinderschutz-Podcast zu starten. Das war nicht geplant, aber letztlich starten wir in der Phase, wo der größte Kollateralschaden der Covid-19-Pandemie der Kinderschutz ist. Und deshalb greifen wir auch in unserer ersten Sendung dieses Thema schlaglichtartig erstmal auf und werden aber auch in folgenden Sendungen sicher nicht drum herumkommen, auch Aspekte des Kinderschutzes in einer solchen Ausnahmesituation immer wieder auch anzusprechen. Aber wir versprechen Ihnen, es geht nicht nur um Corona und Covid, sondern ganz viele Aspekte im Kinderschutz, die ganz wichtig sind. Und eben auch nichts mit dieser Pandemie zu tun haben, aber leider Gottes von einer der größten Pandemien, die es überhaupt gibt, nämlich Kindeswohlgefährdung und äh, Verletzung von Kinderrechten in unterschiedlichsten Formen auch handeln wird. Ja, und ich freue mich an der Stelle natürlich, meine Kollegin begrüßen zu dürfen, nämlich Sonja ist da. Hi Sonja Howard, ähm, freue mich, dass du wirklich jetzt äh, gleich bei der ersten Sendung heute mit mir gemeinsam dabei bist und äh, die beiden anderen Kolleginnen, Katinka Beckmann und Regina Steil, werden nachher auch in dieser Sendung mit ihren ersten Gesprächspartnerinnen äh, die gleichen Fragen, die wir jetzt besprechen, auch besprechen. Hi Sonja.
1: Hallo Jerome, danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja klar, vielleicht zwei Sätze auch noch zu dir. Sonja Howard ähm, ist Mitglied im Betroffenenrat des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Mutter von vier Kindern, studiert soziale, nachhaltige Sozialpolitik, ist äh, vielfach unterwegs, auch äh, durch äh, Themen in Kindergärten als Referentin aktiv, also unermüdlich für den Kinderschutz. Und ich bin jetzt ganz gespannt, äh, was so deine Sicht auf äh, die Pandemiefase im Moment ist. Und meine erste Frage an dich wäre, was ist tatsächlich... Deine persönlich größte Sorge aktuell für Kinder in dieser Corona-Zeit?
1: Ja, meine größte Sorge sind die ganzen Kinder, die in einem Elternhaus aufwachsen, in dem es ihnen nicht gut geht, wo sie Gewalt und Misshandlungen erfahren müssen und für die zu Hause eben kein sicherer Ort ist, sondern für die, das draußen der sichere Ort ist. Ich sag mal Schule, Kindergarten, Verein, was auch immer. Und dass es lebensnotwendig für diese Kinder damit die überhaupt mal abschalten können. Ich bin ja selbst Betroffene von Gewalt in meiner Kindheit. Wir wurden misshandelt, ich wurde missbraucht von meinem Stiefvater. Und für mich war, waren die paar Stunden in der Schule die Zeit, in der ich einfach mal durchatmen konnte, weil ich nicht die ganze Zeit in diesem Dauerstress, in dieser, ja, in dieser Angst leben musste. Man muss sich das wirklich so vorstellen, wenn man in so einem Haus groß wird, man wacht morgens mit Angst auf und man geht mit Angst ins Bett. Und man hat die ganze Zeit diesen Knoten in der Magengegend. Man hat die ganze Zeit mit Übelkeit zu kämpfen, weil die ganze Zeit Stresshormone ausgestoßen werden. Weil du musst ja dauernd in H-Acht-Stellung sein. Weil die ganze Zeit musst du mit der Angst leben, dass wieder irgendwas passiert. Und wenn man dann draußen ist in der normalen Welt, dann kann man mal Luft holen und mal die Gedanken schweifen lassen und einfach mal ja einfach mal nicht vorsichtig sein müssen. Und natürlich haben meine LehrerInnen das teilweise als ähm, ja als Faulheit und Unkonzentriertheit bewertet. Aber für mich war das elementar wichtig, damit ich nicht komplett den Verstand verliere. Und für mich wäre in meiner Kindheit Corona der Super-GAU gewesen. Also ich habe Wochenenden und, und Ferien habe ich gehasst, weil es bedeutet hat, dass ich 24-7 zu Hause sein muss. Und wenn ich jetzt an die ganzen Kinder denke, die mehrere Monate mit ihren Tätereltern unter einem Dach gefangen waren, anders kann man es gar nicht ausdrücken, ja? also teilweise ja nicht mal raus durften. Ich meine, überleg, wenn wir uns überlegen, im ersten Lockdown durfte man ja erstmal nicht mal auf den Spielplatz, also gar nicht mehr. Also da frage ich mich wirklich so, ja, wir haben eine Pandemie, ja, es ist wichtig, dass wir Menschen schützen. Aber wirklich um den Preis? Also das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, weil diese Kinder sind sowieso schon geschädigt und jetzt sind sie noch zehnmal so viel geschädigt und ich glaube nicht, dass wir das auffangen können. Wenn diese ganzen Kinder wieder zurück in den Kindergarten, zurück in die Schule gehen und völlig fertig sind mit den Nerven von den letzten Monaten, ich, das ist wirklich auch ein Appell an alle LehrerInnen und ErzieherInnen da draußen, bitte bitte. Habt Nachsicht. Wenn ein Kind nicht funktioniert, dann fragt bitte lieber, woran das liegen könnte und denkt nicht, dass es einfach ähm, Kinder sind, die ähm, ja, die zum Beispiel einfach aus, aus Faulheit dann ihre Aufgaben nicht ähm, erledigen wollten. Ich zum Beispiel war die Älteste von fünf Kindern. Ich war sehr viel für die Betreuung meiner jüngeren Geschwister zuständig. Und ich während Corona, ich hätte natürlich auch auf meine Geschwister dann aufpassen müssen, die nicht in die Schule und in den Kindergarten konnten. Und ich wäre nicht dazu gekommen, meine Aufgaben rechtzeitig fertig zu machen. Ich wäre, ich wäre mit ganz viel Lernstoff nicht hinterhergekommen. Und nicht, weil ich ein schlechtes Mädchen war, sondern weil meine Lebenswirklichkeit einfach so krass war, wie sie war. Und ich hoffe einfach dass wir vorsichtig umgehen mit den Kindern, wenn die dann alle mal wieder, wenn wir irgendwann wieder zurück sind in der Normalität, dass wir die dann nicht noch fertig machen, diese Kinder.
0: Ja, das ist äh, natürlich aus, aus deiner Perspektive, äh, kannst du das natürlich nochmal viel mehr auch nachvollziehen, man, man hört natürlich über die Medien ständig und auch wir in, in den Fachgesprächen, naja, dass die Situation sehr brisant ist und dass dringend Kitas, Schulen geöffnet werden müssen, um eben diese Chance auch wieder zu haben. Aber ähm, so dieses Reinfühlen, was es auch wirklich bedeutet, ähm, das ist natürlich nochmal ein, ein ganz anderer Aspekt. Was glaubst du, ja, welche Erfahrungen auch in dieser Corona-Pandemie, äh, sag ich mal, in, in, in den Schulen und äh, Kita, in den Kitas, was macht man da für Erfahrungen aus Sicht der Lehrer auch? Ja? Die, die sind ja auch äh, zur, zu, zum Zuschauen verdammt, sage ich jetzt mal, ja.
1: Ja, es ist leider auch aktuell so, wie es sowieso irgendwie im Kinderschutz ist. Es kommt immer noch auf das Engagement einzelner Menschen an. Es, ist, es gibt kein festes funktionierendes System. und jetzt während Corona erst recht nicht. Also ich habe ähm, mit der Klassenlehrerin von einer meiner Töchter habe ich zum Beispiel, der habe ich einen Tipp geschickt, habe gesagt, Während Sie die Kinder noch in, in Präsenz haben, also das war nach dem ersten Lockdown, als die Kinder dann mal kurzzeitig wieder in der Schule waren, machen Sie doch mit denen ein Codewort aus. Und das war dann so hier, ähm, wenn ihr mich nach der, was war wenn ihr mich nach der Lösung für Aufgabe 13 fragt, dann weiß ich, dass was ist und dann gucken wir, dass wir uns bei Zoom oder so, dass wir uns in einem extra Raum treffen und dann ähm, weiß ich auf jeden Fall, dass ihr ein Problem habt und dass ihr, dass ihr sprechen wollt. Ich habe das aber auch an einen anderen Schulleiter geschickt und da wurde nicht mal drauf geantwortet. Und das ist halt genau das. Also man kann sich engagieren, man kann versuchen, da zu helfen, man kann versuchen, Tipps zu geben, aber ob es dann wirklich ankommt, ob es dann wirklich auch so gemacht wird, das ist halt immer noch die Sache der einzelnen Personen. Und so sollte es natürlich nicht sein. Kinder brauchen eigentlich immer einen festen Ansprechpartner außerhalb ihres Elternhauses, der einfach auch wirklich verfügbar ist für sie ja, und diese Lehrerin, mit der ich das dann abgesprochen hatte, die hat das auch wirklich gemacht und ähm, das hat auch funktioniert. Also da hat dann auch tatsächlich ein Kind sich gemeldet. Ähm, ich hatte eine andere Lehrerin ähm, tatsächlich angeschrieben, auf Instagram war das, die wollte, die, die, hat, die hat sich Sorgen gemacht, weil ein Kind sich ihr anvertraut hat und naja, wir wussten dann nicht, wie das Jugendamt dort drauf ist, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Glückssache und dann habe ich sie ermutigt, einfach mal zu versuchen, mit dem Kind so zu sprechen. Und die hat sich dann mit einer Kollegin zusammengetan und die haben rausgefunden, dass man bei erhöhtem Förderbedarf unter Einhaltung aller Corona-Regeln tatsächlich ein Kind in die Schule einladen darf. Und das haben sie dann also gemacht. Die haben gesagt, da besteht Förderbedarf, haben das Kind dann zu sich eingeladen und dann eben auch dem Kind nochmal die Möglichkeit gegeben, über die Situation zu Hause zu sprechen. Und solche Leute sind natürlich einfach Gold wert. Ja.
0: Sowieso, bei unserem Thema braucht es Mut äh, und Aktivität und äh, das, das ist sehr wertvoll, was du da auch leistest und und ich freue mich wirklich, dass wir da auch gemeinsam jetzt mit dem Podcast äh, uns auf den Weg machen, diese Themen auch noch viel breiter zu streuen. Ja, meine letzte Frage schon zu diesem Themenkomplex, was würdest du dir oder was wünschst du dir? Wir haben so eine Rubrik, die wir einführen in jeder Sendung. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was wünschst du dir in 99 Sekunden für Kinder in der Corona-Zeit?
1: Ja, ich wünsche mir ganz grundsätzlich, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und damit meine ich nicht, dass Kinderrechte nicht sowieso auch Menschenrechte schon sind. Die Praxis zeigt einfach, dass ähm, der Wille von Kindern teilweise vor, vor Behörden und ähm, vor der Justiz auch einfach nichts wert ist. Also dass Kinder teilweise über Monate, manchmal auch über Jahre sagen, sie wollen nicht zu einem Elternteil hin und ähm, die, die erzählen von Grenzüberschreitungen und ihnen wird da nicht geglaubt und dann heißt das, es gibt keine Beweise oder es heißt, ähm, dass das andere Elternteil das Kind aufstachelt gegen den anderen, was auch immer ähm, und die dann älter werden und, und festhalten auch an dem, was sie sagen. Und sagen, ich möchte dort nicht hin, ich fühle mich nicht wohl. Und dann meint jemand, ähm, weil, er, weil er Richter ist, dass er ein Recht hätte, zu entscheiden, dass dieses Kind zu einem Elternteil muss, wo es sich nicht wohlfühlt. Und ich finde das unsäglich. Also überlegen wir uns doch mal, Ja, wir haben uns von einem Ex-Partner getrennt, aus sehr guten Gründen. <lacht> Stellen Sie sich das einfach vor, Sie, dann dann würden Sie ein Schreiben bekommen, das sagt, Sie müssen jedes zweite Wochenende äh, mit mit Ihrem Ex-Partner-Zeit verbringen. So, Das wäre völlig absurd, das würde keiner von uns machen, da würde keiner von uns mitmachen. Aber es ist leider die Realität in Deutschland, dass über Kinder in so extremem Maße entschieden wird. Und ich finde es unsäglich. Also warum werden Kinder nicht einfach als vollwertige Menschen ähm, angesehen und auch so behandelt? Und warum zählt ihr Wort so oft nichts? Und ich möchte, dass wir als Gesellschaft ähm, wegkommen von diesem bei uns gibt es das nicht ähm, so. Das sind immer nur diese krassen die krassen Fälle, die wir dann mitbekommen, Bergisch Gladbach und, und Münster und so weiter. Und ich sage halt, nein, das sind keine Einzelfälle, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das gibt es noch viel, viel häufiger. Wir haben einfach momentan noch nicht die Mittel, wir haben teilweise nicht die Finanzierung der Beamten, die sich da dahinter klemmen und dieses ganze Material auswerten. Wir haben einfach Leute, die viel zu schlecht ausgebildet sind, was Täter*innenstrategien angeht, die sich blenden lassen von Eltern, die die perfekte Fassade hochziehen und ihren Kindern aber massivst schaden. Und das alles muss einfach aufhören. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und das bedeutet, jeder, jeder Einzelne von uns ist gefragt. Niemand von uns, der in irgendeiner Weise mit Kindern zu tun hat, kann es sich leisten, sich nicht zu diesem ganzen Thema zu informieren und dazu zu lernen. Es kommt wirklich auf jeden Einzelnen von uns an.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen ganz herzlich Anna Pallas vorstellen. Sie ist die Geschäftsführerin der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück und beschäftigt knapp 180 Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie Theaterpädagogische Arbeit macht und vor allem ganz, ganz viel Prävention in Kitas, in Schulen bringt. Allein mit dem Stück Mein Körper gehört mir wurden über zwei Millionen Grundschulkinder erreicht. Ja, liebe Anna, was ist deine größte Sorge für Kinder in Corona-Zeiten?
2: Also die größte Sorge ist, ich kann es gar nicht sagen, also, ich habe ich hab wirklich so viele Sorgen, also abgesehen davon, dass äh, jetzt viel halt eben hinter verschlossenen Türen stattfindet. Und äh, Kinder, die gerade also auch schon äh, Erfahrungen gemacht haben mit sexualisierter Gewalt, dass die eben auch keinen Auslauf haben in dem Sinne, dass sie sich einerseits anderen zeigen und äh, mit anderen sprechen können, aber äh, sie eben dieser Gewalt noch viel weiter und viel enger verknüpft äh, ausgesetzt sein können, ist die eine Sorge, aber die andere Sorge ist natürlich auch, dass gerade wir in unserer Gesellschaft so viel Interaktion im sozialen Miteinander brauchen und diese kleinen Kinder das jetzt alle gar nicht üben können. Die können das gar nicht üben. Mhm. Und wenn man sich so überlegt, dass diese Erstklässler zum Beispiel noch nie... Corona-freie Zeit gehabt haben, also die kennen Schule nur unter Corona mit, da musst du langlaufen, hier musst du langlaufen, da musst du still sein, hast du deine Maske auf und so weiter. All diese vielen gruseligen Elemente, die wir ja alle wirklich nicht mögen und aber über Vernunftswege das dann halt tun, die so integriert haben in ihr, in ihren lebensschulischen Lebensalltag, dass ich denke, dass dann noch eine ganze Menge oder ich, ich befürchte, dass dann noch eine ganze Menge an ähm, Dinge passieren, von denen wir noch gar keine Ahnung
0: haben, was das mit uns macht. Was würdest du vielleicht auch aus eurer tatsächlichen Praxis, ich meine mit, mit euren Theaterprojekten, seid ihr in Schulen, in Kindergärten, normalerweise, wenn sie nicht geschlossen sind? Was, was, was macht die Pandemie mit, mit eurer täglichen, Präventionsarbeit im Kinderschutz?
2: Also, es ist wirklich gut zu vergleichen, der, die erst, als die erste Welle war und der erste Lockdown war, hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, äh, in die Schulen zu gehen. Nicht in viele, aber in doch schon einige, was uns natürlich auch äh, so ein bisschen äh, abgesichert hat also finanzieller Art und Weise abgesichert hat. Da haben wir festgestellt, das haben mir die Spielerteams eigentlich alle bestätigt, dass es also eine ein unheimlich große äh, Freude für alle, also auch für die Lehrerinnen und Lehrer war, uns wieder in der Schule zu haben und, zu, äh, und uns genießen zu können und dieses spielerischen... Ähm, Präventionsarbeit nutzen zu können. Das zum einen, aber zum anderen haben wir eben auch festgestellt, dass die Kinder viel über häusliche Gewalt gesprochen haben. Denn das können sie ja in unserem Theaterprogramm fragen wir schon. Wobei hast du ein Nein-Gefühl? Und da sind also auf jeden Fall deutlich mehr Anmerkungen gekommen, dass es zu Hause so laut ist oder dass der Papa mich schlägt oder sonst irgendwie so, solche Dinge. Ne? Also was wir festgestellt haben, es hat sich da schon etwas getan im
0: Sinne dessen,
2: dass die Kinder ihren Schutz
0: nicht wirklich haben. Die letzte Frage, auch hier auf diese Thematik bezogen, was wünschst du dir denn in 99, es dürfen aber auch gerne mehr sein, Sekunden für die Kinder jetzt gerade in Corona-Zeiten, vielleicht auch danach, ja?
2: Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen das ganze Glück auf Erden. Ich wünsche Ihnen, dass der Kinderschutz und Ihre Kinderrechte ernst genommen werden und wahrgenommen werden. Ich wünsche Ihnen gute Vermittler und Vermittlerinnen, auch auf der schulischen Ebene. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele freie Zeit draußen verbringen können, um sich ausprobieren zu können. Und einen guten Freund und eine gute Freundin, mit der Sie spielen können, trotz Corona und ohne Maske und sich ausprobieren dürfen. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch die Gesundheit. Jetzt eben im Kontext der Corona-Mutation wissen wir ja mittlerweile auch, dass es ein bisschen gefährlicher wird für Kinder und für Jugendliche.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen Sie mit mir Frau Kerstin Kubisch-Piesk, die Vorstandsvorsitzende der Jugendämter ist. Genau heißt das eigentlich Bundesarbeitsgemeinschaft ASD, KSD. Aber da kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen. Sie leitet seit vielen Jahren den regionalen Sozialdienst im Jugendamt Berlin-Mitte, also die fallfederführende Abteilung für den Kinderschutz dort. Sie arbeitet als Dozentin an der Freien Uni in Berlin oder auch zum Beispiel an der Ali salomon hochschule ebenfalls in Berlin. Sie engagiert sich in ganz, ganz vielen Vereinen zum Beispiel auch im Rahmen der Demokratiebewegung. Kerstin, was ist deine größte Sorge für Kinder in Corona-Zeiten?
4: Meine größte Sorge ist, dass sie ähm, keinen Kontakt ähm, zur Gleichaltrigen haben, dass sie keine Struktur mehr haben, dass ihnen das fehlt. Ähm, auch wenn es manchmal stressig ist, in die Kita oder auch in die Schule zu gehen, ich glaube, dass ähm, den Kindern sehr zu schaffen macht. Welche Erfahrungen machst du jetzt gerade
3: in der Corona-Pandemie in der täglichen Arbeit in Bezug auf Kinder- und Kinderschutz?
4: Wir haben festgestellt, dass die äh, Meldungen nicht zugenommen haben. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir das einordnen sollen. Ähm, es ist relativ, würde ich mal sagen, ruhig so. Und was wir auch noch bemerken ist, dass es viel, viel mehr Meldungen gibt ähm, von anonymen Melder und Melderinnen und aber auch von Nachbar und Nachbarinnen. Also das ist sozusagen kann man sich auch erklären, viel Homeoffice. Genau, das ist das, was mir aufgefallen ist. Was wünschst
3: du dir in 99 Sekunden
4: jetzt in der Corona-Zeit für Kinder? Ich wünsche mir, dass die Kinder wissen, wohin sie sich wenden sollen, wenn es ihnen schlecht geht. Das finde ich ganz wichtig. Ich würde mir wünschen, dass es gute Konzepte gibt, dass sie zum Beispiel auch in die Jugendfreizeiteinrichtungen gehen können. Also, dass sozusagen sie nicht das Gefühl haben, dass sie so, also wenn es ihnen nicht gut geht, ganz allein auf der Welt sind, würde ich mal so sagen, genau.
5: Ich darf Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Professor Hanna Christiansen von der Philips-Universität in Marburg vorstellen. Frau Professor Christiansen ähm, hat dort die Professur für klinische Kinder- und Jugendpsychologie inne. Sie leitet dort ähm, die entsprechende Abteilung, aber auch ein großes Institut für die Ausbildung in Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapie und die dazugehörige große Ambulanz, an der viele Kinder und Jugendliche ähm, Behandlung finden. Die erste Frage ist, was ist deine größte Sorge für Kinder in Corona-Zeiten?
6: Ganz generell ist meine größte Sorge im Moment, dass die sozialen Kontakte, die die Kinder sonst üblicherweise haben, dadurch, dass sie in Kindergarten, Kita, Schule gehen oder im Sportverein sind, weggefallen sind. Also diese strukturierten sozialen Kontakte, über die die Kinder in Austausch miteinander kommen, in Austausch mit Lehrkräften, die fallen weg. Und unter Kinderschutzgesichtspunkten würde ich sagen, ist es insofern relevant, als dass, wenn Kinder in Betreuung sind, dann gucken ja auch noch andere Leute hin, auch andere Erwachsene, zum Beispiel die Erzieherinnen, die Erzieher, Lehrkräfte. Oder auch andere Schülerinnen und Schüler, die vielleicht was mitbekommen. Und das sind schon wesentliche Schutzfaktoren für die Kinder. Und dadurch, dass das jetzt weggefallen ist, so lange Zeit, waren die Kinder ja vor allen Dingen zu Hause in den Familien. Wir wissen aus den Studien, dass die Familien wirklich stark belastet sind. Die jonglieren mit den verschiedenen Anforderungen, Arbeit von zu Hause, Betreuung der Kinder, Fernunterricht der Kinder. Und gerade Familien, die schon vor Corona belastet waren, zum Beispiel durch eigene psychische Erkrankungen oder aber auch durch ja, finanzielle Belastungen, sind durch die Pandemie noch mal sehr viel stärker belastet worden. Und dann passiert es auch leichter, dass Eltern die Hutschnur durchbrennt. Und dann ist es eben oft so, dass die Schwächsten
5: im System das dann stärker abbekommen. Welche Erfahrungen machst du in der Corona-Pandemie, in deiner täglichen Arbeit in Bezug auf den Kinderschutz?
6: Ich selber habe ja leider gar nicht mehr so viel therapeutischen Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen. Ich bekomme das mit als Leiterin der Ambulanz, dass mein Team mir sagt, dass die Anfrage ungebrochen ist oder sogar sehr viel höher geworden ist. Wir hatten eigentlich Sorge, dadurch, dass wir im Frühjahr letztes Jahr die Ambulanz auch drei Wochen geschlossen haben, um überhaupt umstellen zu können auf Online-Angebote und Face-to-Face äh, und -face unter Einhaltung der Hygieneregeln, waren wir in Sorge, ob wir überhaupt die Stellen weiter finanzieren können. Und es hat sich dann gezeigt, dass wir in den ersten drei Quartalen 2020 so viel Umsatz gemacht haben, wie noch nie zuvor. Und das heißt, dass wir es wirklich mit einer hohen Inanspruchnahme durch Kinder, Jugendliche und Familien zu tun haben und dass die Belastungen wirklich hoch sind. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei dem aktuellen Barmer-Report, der gezeigt hat, dass sich die Zahl der Kinder, die unter psychischen Belastungen leiden, verdoppelt hat. Und die COPSI-Studie vom UKE sagt ja, dass die Belastungen der Kinder von 18% Prozent auf 33% Prozent angestiegen sind. Das heißt, wir haben eine hohe Zunahme an psychischen Belastungen und an Bedarf für die Kinder und Jugendlichen, den wir auch gar nicht decken können. Also ich sehe auch, dass wir einfach sehr lange Wartezeiten haben. Die, die schnellsten Termine für ein Erstgespräch, wer sich jetzt meldet, bekommt einen Termin Ende Mai, Anfang Juni. Das ist einfach sehr lange und oftmals auch viel zu spät, weil die Kinder oder die Familie brauchen jetzt eine Entlastung.
5: Hm. Vielleicht können wir noch kurz sagen, der, diese bama, dieser bama report dass du vielleicht nochmal sagst, was das für ein Report ist und was das auch für eine Studie war, die du erwähnt hast.
6: Ja, also der barma report ich, ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, ich gucke da nochmal gerade rein. Ähm, das ist vom 2. März, ist der aktuelle Barma arzt report der sagt, dass sich zwischen 2009 und 2019 die Zahl der Patientinnen und Patienten unter 24 Jahre, die Psychotherapie in Anspruch nehmen, mehr als verdoppelt hat. Auf 823.000 und im zweiten Halbjahr 2020 waren die Zuwächse und da mutmaßen die Autorinnen und Autoren, dass das Corona-bedingt ist, überdurchschnittlich hoch. Und die Belastung der Kinder ist also deutlich angestiegen und das andere ist die COPSI-Studie, die unter Leitung von Ulrike Ravensieberer am UKE in Hamburg durchgeführt worden ist. Und die haben sich angeschaut, wie hoch ist die Belastung der Kinder und Jugendlichen jetzt und haben dafür über 1500 Familien mit Kindern zwischen 17 und, 7 und 17 Jahren untersuchen können und hatten dann aus der BELLA-Studie dem Modul für die psychische Gesundheit des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys vom Robert-Koch-Institut Vergleichsdaten. Und mithilfe dieser Vergleichsdaten können sie zeigen, dass vor der Pandemie 15% der Kinder und Jugendlichen über eine reduzierte gesundheitsbezogene Lebensqualität berichten. Und seit der Pandemie ist dieser Wert auf 40% angestiegen. Und für die psychische Belastung haben sie eben ähnliche Daten, dass sie sagen, vor der Pandemie lag der Wert der belasteten Kinder und Jugendlichen bei 18 Prozent und aktuell liegt er bei 33 Prozent.
5: Was wünschst du dir in äh, 99 Sekunden in der Corona-Zeit für Kinder?
6: Ich wünsche mir einen Kindergipfel, dass die mal eingeladen werden von der Regierung und mal ihre Bedürfnisse äußern können und sagen können, was sie wirklich brauchen. Und dass die Kinder und Jugendlichen mal selber gehört werden und dass nicht immer nur schlaue Erwachsene gefragt werden, sondern dass die Kinder und Jugendlichen selber eine Stimme bekommen. Genau wie die Autoindustrie, die Flugfahrtindustrie und der Fußball.
0: Ich freue mich sehr, dass wir sozusagen am Ende dieser ersten Sendung auch sind und ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.